0: Bonjour, c'est Adrien, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique. Installez-vous confortablement et pensez à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait, ou à lui donner 5 étoiles, ou un cœur selon la plateforme d'écoute, et aussi à le partager sur vos réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Aujourd'hui, on va parler de l'espoir à gauche, Bernard Cazeneuve. Non, ne riez pas s'il vous plaît, laissez-moi développer d'abord. Ça ne va pas super ça bien à la NUPES. De mon point de vue, ça n'a jamais été idéal, mais la réforme des retraites a fait ressortir des divisions et des différences d'appréciation et de méthode au sein de l'Union. Au lieu de montrer une gauche unie et motrice du mouvement social en laissant les syndicats en pointe, le débat sur la réforme des retraites, saboté en premier lieu par le gouvernement et ses choix étranges, soyons clairs, le débat aurait pu être l'occasion de montrer un front uni et faire honneur au travail parlementaire des députés les plus expérimentés et au travail syndical. Jérôme Gage par exemple, député socialiste des Yvelines, a prouvé que c'était possible puisque c'est lui qui a levé le lièvre du nombre de bénéficiaires de la soi-disant retraite minimale de 1200 euros et ça nous a donné un grand moment parlementaire, politique et médiatique ensuite et et militant finalement. Même chez les Insoumis, le groupe à l'origine du bordel à gauche de l'hémicycle, ces députés travailleurs et sérieux existent, comme Christophe Bex, un proche de Ruffin, tiens donc, et ancien gilet jaune, comme quoi, ou même Mathilde Panot, qui doit avoir fort affaire pour tenir en main le groupe Insoumis. Malheureusement, ce travail sérieux de certains députés, souvent en commission, loin de l'estrade que constitue l'hémicycle, ce travail sérieux est éclipsé par les pitreries ou les coups d'éclat, un pied sur une tête en ballon, un cri d'assassin, voire des tweets aux formules creuses et définitives uniquement destinées à rallier les convaincus et à faire rager les rageux ou un groupe qui chante dans les couloirs avec la même Mathilde Panot à sa tête, histoire d'offrir une image de chahut plutôt que celle du travail d'opposition sérieux. Tout ça pour que finalement, la loi passe quand même et que les députés du Rassemblement National apparaissent comme les plus respectueux. Je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, le respect des institutions par le RN n'est que cosmétique, c'est une façade. Donne leur la République et la détruisent en 3 ans. C'est pourquoi leur donner le beau rôle est extraordinairement dangereux. Insoumis et macronistes jouent là, chacun à leur façon, chacun de leur côté, à un jeu très très dangereux. Entre parenthèses, merci à Luka Jakubowicz pour son article LFI, la lutte des clashs, dans Décideur Mag, pour le rappel des noms. C'est donc dans ce contexte qu'émerge notre sauveur Bernard Cazeneuve. Au moins pour la deuxième ou troisième fois en moins d'un an, hein, si ce n'est plus, c'est un, une, une émergence en épisode. L'histoire de Cazeneuve, comme sauveur d'une certaine gauche, est déjà ancienne en fait, 5 ans je dirais, sans jamais qu'on en sache beaucoup plus sur ses intentions. Sachant qu'il a déjà laissé passer 2022 sans doute parce que <rire> c'était perdu d'avance et qu'il le savait déjà, hein, difficile de lui donner tort. À croire que parce qu'il était ministre de l'Intérieur en 2015 pendant les terribles attentats de janvier d'abord et de novembre euh, ensuite, hein, ou en 2016 au moment de l'attentat de Nice, et aussi les attentats plus petits euh, mais tout aussi traumatisants, comme si le fait d'avoir été ministre de l'Intérieur suffisait à lui conférer une stature d'homme d'État. Ok, il a été dans son rôle et je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher sur ce terrain-là, mais (rire) ça fait un peu léger. Toujours est-il qu'il est souvent brandi, attendu, espéré, comme sauveur de la gauche, non radical, du centre-gauche ou de ce qu'il en reste, euh, pas encore parti, chez Renaissance. Donc, on a déjà eu le lancement du site « Je rejoins le mouvement », oui, c'est le nom, « Je rejoins le mouvement », un lancement dont je ne parviens pas, outre la date exacte, sans doute quelque part à la rentrée 2022 ou au dernier trimestre de l'année dernière. Ce site, je rejoins le mouvement.com, destiné à récolter l'adresse mail, hein, n'a pas bougé du tout, du tout, depuis plusieurs mois. six mois, quoi. C'est toujours une page unique, moche, et une adresse mail de contact, en Gmail, ça fait pro, ainsi qu'un formulaire de contact, qui est un formulaire Google, euh, pff, un formulaire Google, là encore super pro, le tout renvoie une impression d'amateurisme ou de pinguerie assez formidable. Les outils professionnels de formulaire ne sont pourtant pas très chers et garantissent mieux. La protection des données Mais passons. Dimanche 18 février, le JDD a publié une tribune de soutien signée par 110 élus. Nouvelle étape dans ce lancement de mouvement. La tribune a ensuite été suivie d'une réunion publique de lancement le 24 février à Libourne, près de Bordeaux. La tribune est courte, ce qui est une grande qualité en soi. L'objectif de publication dans le JDD, le journal qui fait l'actu politique du dimanche, y a sans doute contribué. Le plan de cette tribune est simple, classique, on dirait presque une motion de congrès. Le pays va mal, nous sommes des élus locaux au contact des vrais gens, on dit les territoires en 2023. Les gens sont en colère, ils nous le disent, et l'extrême droite est en embuscade, on ne nous la fait pas à nous. Les signataires se posent comme une alternative de gauche face à la fois au RN, à Macron, qui est la droite donc, puisque LR est désormais hors jeu, mais aussi et surtout à la gauche de Mélenchon, repoussoir pour la gauche responsable qu'il souhaite incarner. Pas de fondation de nouveaux parti, par contre, hein, il y en a déjà trop, et ça risquera de tourner court et d'épuiser les énergies à bâtir quelque chose de neuf, alors que le but est de prendre le PS par l'extérieur, avec toujours dans un coin de la tête le fantasme de refaire le coup de Mitterrand à Épinay en 1971. Tu vas voir Wikipédia, c'est une ignores de quoi je parle. En l'occurrence, ce machin s'appelle, s'appellerait la Fédération pour une Gauche Républicaine, Sociale, Démocrate, Humaniste et écologique. Oh On respire. La FPG, rsdhe je ne pense pas, non. Il va falloir trouver autre chose pour plus tard. C'est donc ça, cette fédération qui a été lancée le 24 février. Et Il s'agit donc d'un mouvement, ce qui permet d'éviter les tracas d'écriture de statut de parti, de double appartenance, de structuration et autres obligations formelles comme de la trésorerie et si jamais vous voulez lancer un parti politique en bonne et due forme. Sur le fond, dans l'éventuel programme, la tribune, qui est courte, hein, je le rappelle, va vite. Attendez, je vous lis le passage. <rire> Pourtant, devant les défis inédits qui se présentent à nous, le changement climatique, la biodiversité et l'humanité en danger, le droit international piétiné par les derniers sursaut de l'impérialisme russe et le retour de la guerre, l'affaissement républicain, le sentiment enquisté de l'injustice, il faut plus que jamais offrir une alternative de gauche capable de porter un projet d'assumer la charge des responsabilités et de rassembler une majorité de Français au premier, comme au second tour, il faut travailler à un projet de société poursuivant notre inlassable quête de justice sociale et notre ambition de refonder le pacte social au regard des enjeux d'aujourd'hui. Fin de citation. Je leur sais gré d'avoir pensé à ajouter une mention du changement climatique ainsi que de l'érosion, voire la chute de la biodiversité en tête des sujets importants. C'est assez notable de la part d'une gauche, assez classique, qui nous a habitués à considérer l'écologie comme une arrière-pensée. Un truc qu'on rajoute pour un égo avec les verts. Ce n'est peut-être que de l'affichage, mais ça fait toujours plaisir. Espérons toutefois que la mise à jour est durable (rire) et sincère. C'est consensuel, sinon hein, je ne vois pas grand monde à gauche, voire au centre droit, qui pourrait réfuter une ligne de ce que je viens de vous citer. Comme d'habitude, avec ces textes, il faut aussi voir qui parle. Et c'est là le hic le problème c'est que Cazeneuve et ses soutiens veulent incarner une gauche. Une gauche qui est plombée par le quinquennat Hollande. Cazeneuve a même été ministre et premier ministre de Hollande. Il ne s'est pas particulièrement illustré par son opposition au président pendant les 5 ans du mandat. Je me trompe peut-être, mais la quasi-totalité des signataires de la tribune sont des socialistes, donc comptables de la présidence Hollande. Ce sont même sans doute des soutiens de Hollande encore aujourd'hui. Sachant qu'en Congrès, Cazeneuve, qui a quitté le PS, hein, a soutenu Hélène Geoffroy, la candidate antifort. Meilleur Rossignol l'a joué plus finement et ça a payé, il était devant et devient le premier opposant interne. Cela dit, il y a un peu de beau monde, hein, même si ça reste très microcosme politique et cadre socialiste. Un président de région, Loïc Chenet-Girard hein, de la région Bretagne. Et arrêtons-nous un instant sur lui, car ce n'est à mon avis pas le meilleur nom pour bâtir une fédération du nom de la gauche, puisqu'il a été incapable de la bâtir au Conseil Régional de Bretagne aux élections de 2021. On a également 8 présidents de conseils départementaux. Je vous donne les départements, hein, pas les noms. N'allez pas me faire croire que vous les connaissez. Charente, Ile-et-Vilaine, Gare, Pyrénées-Orientales, Loire-Atlantique, Hérault, Dordogne, Tarn. Vous noterez un certain tropisme ouest-sud-ouest. Viennent ensuite 11 sénateurs ici députés, aux origines géographiques plus diversifiées, puis une flopée de maires d'un peu partout, y compris Ariel Veil, le maire de Paris-Centre, et de villes que je connais un peu parce que j'ai vécu à côté les deux maires de Noisiel et de ponton Cobo en Seine-et-Marne, respectivement Mathieu Viscovic et Gilles Bord. Revenons-en au titre de l'épisode. Cazeneuve incarne-t-il un espoir Une chance pour la gauche Je ne sais pas si je l'ai déjà dit clairement... Mais je suis convaincu que nous ne pouvons pas gagner sans un électorat qui va de Mélenchon aux socialistes, parti chez Macron. Attention, je parle bien de l'électorat, pas des candidats ou des partis. Et des partis, il y en a justement beaucoup. Quatre réunis dans une alliance électorale et parlementaire, la NUPES, l'FI, le PS, ELV et le PCF. Hors NUPES, il y a le PRG qui a par contre déjà annoncé soutenir Cazeneuve et sa démarche en septembre 2022, ce qui expliquer la sur du Sud-Ouest parmi les sénateurs de la tribune, hein, c'est la gauche cassoulet, comme on dit méchamment, sans oublier, et ne riez pas parce que c'est important, les groupuscules dans ou autour de Renaissance, et qui constituent <rire> l'aile gauche de la Macronie, territoire de progrès, précédé par Dussault et Sestec Tartar, la fédération progressiste de Repsamen, le maire de Dijon, en commun de Barbara Pompi, ancien écolo, et les encore plus modestes groupuscules comme Demain ou Refondation Républicaine avec des nostalgiques duchés, non non, pas Guevara, Chevènement. Donc déjà, la concurrence pour incarner la gauche, qu'elle soit radicale ou, entre guillemets, responsable, et vous mettez ce que vous voulez dire ces mots, c'est relatif, la concurrence est forte, il y a du monde au portillon. Ensuite, dans Espoir de la gauche, il y a gauche, et là aussi Bernard Cazeneuve, Malgré le soutien d'un appareil historiquement de gauche, le PRG, hein, c'est même dans son nom, le G c'est pour gauche, Bernard est plombé par la déflagration à gauche qui a été le mandat de François Hollande. Un mandat tellement affreux que le président a annoncé en décembre 2016 ne pas se représenter, et que son parti s'est déchiré pendant 5 ans à l'Assemblée nationale entre les fidèles et les autoproclamés frondeurs. Pour finir par un 6% à la présidentielle, pour Benoît Hamon, hein, le pauvre, tant l'électorat est en partie chez Macron ou Mélenchon déjà, Eh oui. J'imagine que le pari, je m'embarque là dans une improvisation totale, attention, c'est que le départ de Macron pour raisons constitutionnelles, pas plus de demandes à d'affilée, ouvre la voie à des figures de droite assumées comme Édouard Philippe ou Bruno Le Maire. Il leur sera plus difficile de jouer le « en même temps macronien » de 2017 et ils ne le souhaitent probablement pas. C'est l'occasion que pourra saisir Cazeneuve ou une figure équivalente avec autour de lui une base assez grande. Pour dépasser la gauche dite « radicale », puisque le vote dit utile irait vers lui et plus vers Mélenchon, ou son successeur, si Papironchon Ronchon bien lâché la barre. « Vous me connaissez, je suis un gentil, et je ne souhaite jamais de mal aux gens. Donc bravo Bernard, félicitations. » Continue comme ça, c'est un beau lancement de mouvement, tu as rempli une salle à Libourne grâce au maire qui te soutient, mais il va falloir améliorer le site web parce que ça n'a pas de tout ce côté-là. Hein. On est en 2023, il y a Nation Builder et plein d'outils, même des outils français pour t'aider, il hein. faut se renseigner un peu, Digital Box, Common, 50 plus 1, Preview, tu n'as qu'à piocher. Par contre, il ne faut pas s'arrêter dans l'élan, s'il y en a un, il faut le conserver, voire l'accélérer. Pour la présidentielle dans 4 ans, Bernard peut compter sur au moins 110 parrainages en tout cas, il n'en manque que 390 pour peu que le PS n'ait pas de candidat, sinon il y aura conflit de loyauté. Oui, la, la loyauté, vous savez Non, c'est pas grave. Ça peut réussir. Au sein de la NUPES, le soutien à Mélenchon et LFI s'effritent les écolos ont critiqué la méthode d'opposition à la réforme des retraites au moins la moitié des votes au Congrès socialiste sont anti-NUPES et même au sein de la LFI, des personnalités comme Autin, Ruffin ou Carito ont critiqué le chef. Sans figure charismatique comme Jean-Luc et son talent, il n'est pas dit que l'FI soit aussi haute. Il n'y a qu'à voir les scores des européennes et des régionales. Donc, il n'est pas impossible que l'électorat stratège, c'est-à-dire l'électorat qui cherche à rendre son vote à gauche le plus efficace possible, aille voir ailleurs. Et pourquoi pas chez Cazeneuve Bah oui, Et pourquoi pas. Mais avec tous les obstacles que j'ai évoqués plus tôt, hein, les autres partis et groupuscules, surtout, surtout, le lourd bilan de 2012-2017... Ça devrait faire juste, et j'ai bien peur, que Bernard Cazeneuve soit parti trop tôt dans la course et que cette histoire va vite s'essouffler et rejoindre le cimetière des initiatives perdues, à côté de la candidature 2022 de Tobira et au la gauche, ou encore dès demain, un de <rire> mes favoris, hein, un mouvement d'innovation pour une démocratie européenne, écologique et sociale, ça ne vous rappelle rien, lancé en mai 2017 par Hidalgo, Tobira toujours dans les bons goûts, et Aubry, ainsi que 200 signataires politiques et people. Cela dit, autant d'années avant un scrutin, c'est très difficile de faire des prévisions valables. À ce compte-là, Michel Rocard, Raymond Barre, Jacques Delors ou Dominique strauss auraient été président de la République. Voilà, maintenant, vous pouvez rire. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt, au prochain épisode